0: Danke, dass du zuhörst. Viel Spaß bei dieser Folge. In der heutigen Folge geht es um den zweiten Teil der Thematik Getreide und Gluten und ist das alles schlecht für meinen Darm oder verursacht Getreide, Entzündungen im Körper und ist eigentlich Getreide, Gluten, Weizen etc. pp. schuld an meinen Darmproblemen oder an meinen gesundheitlichen Problemen und all diese Fragen beantworte ich hoffentlich ausreichend für dich in dieser Folge und ich würde mich natürlich freuen, wenn du ähm, ganz offen und unvoreingenommen mal diesem Thema gegenüberstehst und dir das einfach mal anhörst und dir ähm, wirklich deine eigene Meinung dazu bildest, weil alles, was ich dir hier erzähle und auch in meinen Podcast erzähle, ist nichts, was ich mir ausdenke oder was irgendjemand ausgedacht hat, sondern das sind alles Untersuchungen, wissenschaftlich basierte Studien, die ähm, an Menschen getestet wurden und stattgefunden haben, im Rahmen, wie gesagt, von wissenschaftlichen Untersuchungen und deswegen kannst du und darfst du ruhig der Forschung und der Medizin ein bisschen Glauben schenken und ich freue mich natürlich ähm, über deine Meinung zu dem Thema und was du auch denkst und was vielleicht für dich so eine, so eine Inspiration war oder auch ein Aha-Erlebnis, was du hattest über das Thema Getreide, Gluten und Weizen, wenn du mir unter den aktuellen Post ähm, bei Instagram unter Dr. Spitaler einfach einen Kommentar hinterlässt, würde ich mich natürlich total freuen und ich würde mich auch freuen, wenn du ja in Zukunft vielleicht bedenkst oder die Angst einfach vor dieser Nahrungsmittelgruppe Getreide verlieren kannst. Weil Getreide ist eigentlich so eine wertvolle Nahrungsmittelgruppe, die uns ja schon seit ganz, ganz langer Zeit ähm, am Leben erhält. Und unsere Evolution auf dem Stand, unsere Gehirnentwicklung und unsere Körperentwicklung, auf dem Stand, wo wir heute sind, überhaupt möglich gemacht hat. Und ja, damit starten wir jetzt dann auch in die Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und freue mich über deine Kommentare. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben ja im ersten Teil von der getreide schon uns angeschaut, was Getreide eigentlich genau so in Verruf gebracht hat und festgestellt, dass es nicht bei den Unverträglichkeiten und bei den Darmproblemen um Getreide geht und dass wir Getreide nicht pauschalisieren dürfen sondern dass es hier ganz, ganz eindeutige Unterschiede gibt zwischen gutem Vollkorngetreide und das Abgrenzen müssen zu weißen Auszugsmehlen und Produkten, die eben weiße Auszugsmehlgetreide äh, enthalten, die eben basierend sind eben auf weißen Mehlen, auf zugesetzter Stärke, auf Zuckern, gesättigten und industriellen Stärken und chemischen Zusätzen. Und wir haben auch gesehen, dass Getreide ja sehr viele gesundheitliche Vorteile bietet, äh, vor allem eben Vollkorngetreide. Und Vollkorngetreide beugt wirklich regelmäßig konsumiert chronisch degenerativen Krankheiten vor, wie ganz viele Studien gezeigt haben. Wenn du da noch genauer reintauchen willst, hör dir einfach die erste Folge nochmal an. Aber dennoch geht eben dieser Hype um Gluten und um Weizen, um Getreide prinzipiell weiter. Und die Frage steht auch immer noch im Raum, ob Getreide eigentlich Entzündungen verursacht. Und auch hier können wir nicht ganz pauschal sagen, nein, denn wir müssen auch hier wieder in, äh, unterscheiden zwischen ähm, Vollkornprodukten oder einem vollen Korn wie einem Vollkornreis, den ich irgendwie als Beilage esse oder Vollkorn-Couscous ähm, und das Ganze abgrenzen zu einem weißen, zu so einer weißen Semmel oder zu einer Brezel, die man bei einem Bäcker kaufen kann oder einem Stück Kuchen, was ich irgendwo aus einer Packung ähm, vom, vom Supermarkt ähm, esse. Also da müssen wir wirklich ganz, ganz eindeutig unterscheiden. Man darf das auf keinen Fall pauschalisieren. Und prinzipiell kann man aber sagen, dass Getreide per se keine Entzündungen verursacht, weil keine Studie das zeigen konnte. Es gibt eine Gruppe, die tatsächlich, bei der tatsächlich Getreide oder eine spezielle Form von Getreide, nämlich glutenhaltiges Getreide, Entzündungen verursacht. Und das sind Menschen, die eine ähm, Zöliakie haben, eine Autoimmunerkrankung, das die Entzündungen im Darm hervorrufen kann, nach Genuss von glutenhaltigem Getreide bzw. glutenhaltigen Produkten. Das betrifft unter 1% der Bevölkerung, also relativ wenige. Und wenn man eben das, wenn diese das Gluten auslassen aus ihrer Ernährung, regeneriert sich aber der Darm sehr, sehr schnell wieder. Ja, das heißt, dieses Problem kann eigentlich gut im Griff gehalten werden, wenn diese Leute strikt Gluten meiden. Und zwar muss das dauerhaft gemieden werden aber dann ist, ist, stellt es kein Problem dar. Dann gibt es auch in der Regel keine Darmprobleme mehr. Das ist also der Fall, bei dem tatsächlich Gluten ein Problem darstellt und wirklich Entzündungen im Darm hervorrufen kann. Gluten ist ja eigentlich ein Reserveprotein, was in, in Körnern, in vollen Körnern enthalten ist und was sich dann, wenn man das mit Wasser vermischt, zu einer Art Klebeiweiß verbindet. Und Gluten ist enthalten, zum Beispiel in Weizen, also auch in Couscous zum Beispiel oder in Bulgur. Das sind ja auch alles Vollkornweizenprodukte. Ähm, genauso aber auch in Dinkel. Etwas weniger ist auch in Roggen und in Gerste enthalten. Und natürlich auch entsprechend in allen Produkten, die daraus, ähm, die daraus äh, bestehen, wie zum Beispiel Bier <lacht> oder halt eben bestimmte Kuchen oder Kekse, was auch immer, Brötchen. Also die meisten Produkte sind eigentlich auf glutenhaltigen Weizenprodukten bzw. glutenhaltigen Produkten allgemein basierend, weil man damit einfach besser ähm, ja besser verarbeiten, äh, Produkte verarbeiten und herstellen kann, ja, weil sie einfach eine bestimmte Form bekommen, weil sie leichter zu verarbeiten sind und so weiter. Ähm. Gut, wir haben also diese Glutenallergiker und dann gibt es aber auf der anderen Seite noch die Weizenallergiker, die eben gegen spezifische Weizeneiweiße allergisch sind. Gar nicht gegen das Gluten per se, sondern gegen Weizeneiweiße. Die könnten aber prinzipiell Gluten essen. Also nicht Weizen, aber dafür zum Beispiel vielleicht Dinkel. Beide oder alle Eiweiße, sowohl die aus dem Weizen, das sind relativ viele Eiweiße, die als Allergen Dienen können im Weizen als auch im Gluten. Auch das sind mehrere Eiweiße, aber meistens ist es das, das Gliadin, was man nachweist, sind auf jeden Fall im Blut über Antikörper eindeutig nachweisbar. Also wenn du da Bedenken hast, dann geh auf jeden Fall zum Arzt und lass dich testen. Und bei einer Zeliakie müsste man tatsächlich noch eine Darmspiegelung durchführen mit einer Biopsie, um das wirklich ähm, sicherzustellen. Aber mal ganz abgesehen davon, ob man jetzt Weizen- oder glutenhaltiges Getreide isst, das sind natürlich einige Produkte, die davon ähm, ja profitieren oder betroffen sind, je nachdem, wie man es sieht. Aber es bleiben ja eben noch genügend andere Vollkorngetreide, um wieder auf die Vollkorndebatte zurückzukommen oder die Getreidedebatte. Es gibt eben noch genügend Vollkorngetreide, die eben kein Gluten enthalten und kein Weizen enthalten, sondern eben... Ähm, sondern eben nicht und da gibt es Hirse, da gibt es Buchweizen, Quinoa, Amaranth, Hafer, Teff, Reis, Mais. Die Liste ist da wirklich sehr, sehr lang und man muss kein Weizen essen, wenn man da äh, sensitiv gegen ist ähm, oder eine Glutenallergie hat. Es gibt eben sehr viele Alternativen, auf Vollkorn zurückzugreifen. Studien haben halt gezeigt, dass Menschen, die Gluten auslassen, aber eigentlich gar nicht allergisch dagegen sind, ein zu 15 Prozent erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Was man wahrscheinlich darauf zurückführen kann, dass diese Menschen insgesamt Getreide meiden und vor allem zu wenig Vollkorn essen. Und wir haben das ja schon in der letzten Episode auch gehört, dass eins laut der Glo Global Burden of Disease Study eine oder die viertäufigste Todesursache war, dass zu wenig Vollkorn äh, gegessen wird. Also Vollkorn hat wirklich extreme, extremen Benefit und extremen Nutzen ähm, für den Menschen. In einer weiteren Studie, in der Nurses' Health Study, konnte man zum Beispiel auch beobachten, dass äh, Menschen, die eine sehr hohe gluten Menge gegessen haben, also sehr viele Vollkornprodukte gegessen haben, konnten das Risiko um 20 Prozent senken, um an Diabetes Typ 2 zu erkranken zum Beispiel. Und in dieser Gruppe, die eben viel Gluten gegessen hat, kam es auch nicht zu Übergewicht. Also auch hier wieder äh, Gewichtskontrolle und ähm, Eher ein, ein, sogar ein 20% verringertes Risiko, um an Diabetes zu erkranken. Also auch hier, es geht nicht ums Gluten und es geht nicht ums Getreide per se. Hier wieder ganz, ganz stark differenzieren. Und ja, vielleicht gibt dir das auch ein bisschen zu denken. Und vielleicht kannst du da auch einfach noch mal für dich denn darüber nachdenken, ob das, ob das wirklich Sinn macht, Getreide auszulassen oder Vollkorn auszulassen, sondern vielleicht sich ein bisschen zu überlegen, hm, Getreide, was gibt es denn da wirklich? Und vielleicht einfach sich mal wieder an Vollkorngetreide auch ranzuwagen und ähm, sich testen zu lassen natürlich und vor allem auch achtsam zu sein beim Essen, wenn Probleme auftreten, was wirklich die Ursache ist. Da gehe ich auf jeden Fall gleich noch mal kurz drauf ein. Die Frage ist natürlich, wie kommt es denn dazu, dass Weizen und Gluten dann so in Verruf geraten sind und eben scheinbar, wie es überall in Artikeln irgendwo steht, äh, Entzündungen verursacht. Also wir dürfen hier, wie gesagt, nicht Gluten und Weizen als als ähm, ja verwechseln mit Vollkornprodukten, sondern wir müssen eher das... Ähm, und auch isoliert, nicht isoliert betrachten. Es geht nicht um Gluten oder Weizen per se, sondern es geht vor allem eben um dieses ganze Paket, was damit auch einhergeht. Diese prozessiertes äh, prozessierte Weißmehl, was mit Zusatzstoffen, mit zugesetzten Zuckern, mit gesättigten Fetten, die vielleicht sogar noch industriell verändert wurden, im ganzen Paket zusammengenommen als pro gekauftes Produkt betrachtet werden muss und das muss man eben ganz ganz klar abgrenzen von von einem Topf voll mit gekochtem Vollkornreis, den man irgendwie als 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 Beilage zum Beispiel isst. Also das ist wirklich absolut nicht zu vergleichen oder mit einem mit einem guten Vollkorn-Dinkelbrötchen zum Beispiel. Also das darf man wirklich nicht in einen Topf werfen. Man muss hier allerdings noch eine kleine Einschränkung machen. Es gibt ein paar Prozent der Bevölkerung, circa 2%, Prozent, genau weiß man die Zahlen nicht. Bereits dann patienten sind es ca. 10% Prozent der Menschen, die tatsächlich auch ohne einen Nachweis im Blut, also ohne eine Glutenallergie zu haben oder eine Weizenallergie zu haben, auf glutenhaltige Produkte trotzdem reagieren. Und warum ist das so? Man kann also im Darm nichts feststellen, man sieht auch im Blut nicht wirklich was und kann eben diese Art von Unverträglichkeit oder Sensitivität nur im Ausschlussverfahren eigentlich richtig ja, für sich verbuchen. Und es handelt sich hierbei, das ist mittlerweile auch relativ etabliert, auch wenn es nicht viele Menschen betrifft, etwa so wie bei einer Zöliakie. Aber es ist mittlerweile etabliert und zwar handelt es sich hierbei um eine Nicht-Zöliakie, Nicht-Weizensensitivität. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, aha, also doch, es geht doch ums Getreide, es geht doch um Gluten oder um Weizen. Also nicht direkt. Was dahinter steckt, da kommen wir jetzt dazu. Es geht nicht wirklich ums Gluten. Man hat jetzt ganz kürzlich eine Studie veröffentlicht, Es war eine recht kleine Studie, ähm, aber da hat man sehr eindeutig herausgefunden, dass es ähm, eben nicht ums Gluten geht und auch nicht per se um den Weizen, sondern es geht um eine Gruppe von fermentierbaren Kohlenhydraten, sogenannte Fructane, die ähm, auch in die Gruppe der FODMAPs fallen, also in der der fermentierbaren äh, Oligo- und, und Monosaccharide. Und die zufällig eben vor allem in glutenhaltigem Getreide zu finden sind. Und in dieser besagten Studie hat man drei Gruppen von Menschen ähm, Riegel zu essen gegeben. Eine Gruppe hat reines Gluten bekommen, also alle Riegel sahen natürlich gleich aus reines Gluten bekommen, die zweite Gruppe hat Weizen bekommen, und die dritte hat äh, Fruktan bekommen. Und besonders die letzte Gruppe hat sehr stark darauf reagiert. Daraus hat man eben geschlossen, dass es insbesondere die Fruktane sind, diese fermentierbaren Kohlenhydrate, die also im Darm fermentiert werden, ähm, die Beschwerden verursachen können. Bei einer bei einem kleinen Prozentsatz von Reizdarmpatienten und einem noch kleineren Prozentsatz von ähm, der Bevölkerung. Und ein Link zu den zu den FODMAPs oder was FODMAPs nochmal genau sind, habe ich dir hier auch nochmal angehängt. Kannst du dir auch gerne runterladen. Aber im Wesentlichen handelt es sich eben bei diesen FODMAPs und da gehören eben auch diese Fructane dazu, um ganz natürliche Bestandteile. Das ist nichts Giftiges, also auf gar keinen Fall auch hier verwechseln, sondern es ist eigentlich in fast allen Nahrungsmitteln enthalten und das sind einfach Kohlenhydrate, die von eben von unseren Darmbakterien verstoffwechselt werden. Und wenn die Darmbakterien diese eben essen, das ist Nahrung für unsere Darmbakterien, werden sie vom fermentiert und die Bakterien produzieren Gase. Und für Reizdarmpatienten sind diese Gas, da ist diese Gasentwicklung relativ unangenehm und schmerzhaft. Weil sie, weil Reizdarmpatienten ein sehr sensibles Darmnervensystem haben. Wie du wahrscheinlich weißt, wenn du das auch hast. Das heißt, was wir hier rausziehen können ist, es geht hier also einmal auf der, es geht hier um die Fructane und die damit verbundene Gasbildung im Darm und es geht um die Empfindung, der Gasbildung, ähm, also über das Nervensystem. Das heißt, wir haben eine nervliche Ursache und wir haben eigentlich die Ursache von diesen fermentierbaren Kohlenhydraten. Also auch hier wieder nicht Gluten, nicht Weizen und nicht Getreide per se, sondern es geht halt hier um die Fructane, die, die aus ja die ausgerechnet in glutenhaltigem Getreide häufig mit vorkommen. Das kannst du auf jeden Fall ganz leicht für dich mal testen, ob es wirklich glutenhaltiges Getreide ist, was dir Probleme verursacht oder die Fruktane da drin, wenn du ein Ernährungstagebuch führst und mal ganz bewusst zum Beispiel ähm, ein paar Tage lang sehr viel glutenhaltiges Getreide isst und das dann anschließend, und wenn du dann Probleme hast, es dann anschließend mal für eine Weile auslässt, ganz bewusst. Und natürlich gegen Vollkornprodukte, ersetzt wie Vollkornreis oder Vollkornbuchweizen, ganz klar. Also Gluten äh, nicht glutenhaltige Vollkornprodukte. Und dann anschauen, ob die Symptome sich verbessern. Und wenn das dann der Fall ist und du natürlich auch einen Bluttest gemacht hast, dann kannst du für dich daraus schließen, dass du möglicherweise momentan eine nicht celiakie nicht hast. Diese Fruktane sind enthalten nicht nur in Getreide, sondern tückischerweise auch in anderen sehr leckeren Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel in Zwiebeln, in Knoblauch, in Lauch, in Chicorée, aber eben auch in Bohnen, in Erbsen und eben in Getreide wie Gerste, Roggen oder Weizen. Das sind natürlich alles sehr gesunde Nahrungsmittel und alle haben eben gemeinsam, dass sie diese fermentierbaren Kohlenhydrate enthalten, die eventuell zu Beschwerden führen können. Gleichzeitig sind sie aber natürlich ja auch Futter für die Darmbakterien. Das heißt, es ist wichtig, die nicht komplett auszulassen für immer, sondern erstmal temporär etwas einzuschränken oder für ein paar Tage auch mal auszulassen komplett mal für ein, zwei Wochen und sich dann langsam wieder ranzutasten, Weil es, wie gesagt, Futter für die Darmbakterien ist und wir brauchen ja die Darmbakterien. Und es ist ganz wichtig, dass wir halt diese Stoffe oder Nahrungsmittel ähm, trotzdem auch essen können und uns dann da langsam wieder rantasten. Also nochmal Ernährungstagebuch führen und eben speziell glutenhaltige Produkte testen. Dann mal auslassen und eben dein Befinden auch immer wieder tracken und feststellen, ob es dann besser wird ähm, oder unverändert ist. Das gleiche Spiel kannst du natürlich dann auch mit Weizen für dich einfach mal testen oder ob es ob es gar nicht Gluten oder Fruktan ist, sondern wirklich speziell Weizen. Und da müsstest du dann aber nochmal zum Arzt gehen und eine Blutuntersuchung auch machen. Allerdings muss ich hier nochmal ganz kurz drauf eingehen, solltest du trotzdem probieren, eben nach einigen Wochen diese fruktanhaltigen Produkte, also diese FODMAPs, auch wieder in deine Ernährung mit einzuführen, so nach und nach. Das muss nicht von 0 auf 100 passieren, sondern kannst das wirklich Woche für Woche machen. Da machst du in der einen Woche, nimmst du halt... Ähm, mehr Knoblauch und Zwiebeln mal dazu. In der anderen Woche traust du dich halt mal wieder an an Vollkorn, ähm, Weizen und und äh, Dinkel zum Beispiel heran, weil es ist nämlich per se keine Unverträglichkeit, diese FODMAPs oder diese Nicht-Zöliakie, Nicht-Weizen-Sensitivität. Es geht also hier nicht um, um eine wirkliche Unverträglichkeit oder Intoleranz, sondern die Ursache, dieser Beschwerden, wenn du das isst, liegt ja in unserem Mikrobiom, also in der Darmflora, die das ja verstoffwechselt und gleichzeitig in unserem Nervensystem, die die Stoffwechselprodukte natürlich übermäßig wahrnimmt und als Schmerzen empfindet. Das heißt, wir haben eigentlich auf der Ebene der Darmflora und auf der Ebene des Darmnervensystems ein Problem, sage ich mal. Und du kannst eben zeitweise, also temporär, deine, diese Produkte, diese FODMAPs mal auslassen und dich dann nach ein paar Wochen wieder Schritt für Schritt heranwagen und gleichzeitig natürlich schauen, dass du deine Darmflora aufbaust und auf jeden Fall auch dein Darmnervensystem an der Stelle trainierst, indem du Stressabbau betreibst und vielleicht auch mal bestimmte Techniken wie Meditation oder Hypnose ausprobierst weil eben das gerade das Darmnervensystem ein ganz großer Faktor ist, besonders bei Reizdarmpatienten, dass dies eben übersensibel ist und sehr, sehr sensibel auf sämtliche Darmaktivitäten auch reagiert. Und jetzt haben wir natürlich immer noch nicht die Frage beantwortet, ob Getreide jetzt eigentlich Entzündungen verursacht oder ob du Gluten jetzt doch besser auslassen solltest. Um da nochmal drauf zurückzukommen, also Gluten auszulassen, dauerhaft, macht eben nur wissenschaftlich Sinn, wenn du wirklich eine Allergie dagegen hast. Also wenn du einen Bluttest hast, wenn du eine Biopsie aus dem Darm hast und das wirklich bestätigt hast, dass das für dich Entzündungen im Darm verursacht, du also eine Zöliakie hast, dann macht es natürlich Sinn, Gluten komplett zu meiden, und zwar dauerhaft. Temporär Gluten auszulassen, macht für einige Wochen bis vielleicht sogar einige Monate Sinn, wenn du eben diese Nicht-Zöliakie, Nicht-Weizen-Sensitivität hast. Also eine Sensitivität gegen Fructane bzw. gegen ähm, FODMAPs allgemein, wenn du also ein Reizdarmsyndrom hast. Kannst du das ausprobieren, solltest du aber unbedingt nach einigen Wochen wieder einführen. Meistens erledigen sich dann auch die Beschwerden, ähm, Allerdings gibt es noch einen dritten Fall, bei dem Gluten auslassen für eine gewisse Weile oder vielleicht sogar dauerhaft ähm, Sinn machen kann. Da ist man noch nicht ganz einig. Aber laut Studien hat sich zum Beispiel ergeben, dass eine glutenarme Ernährung, die trotzdem Vollkornbasiert ist, auch bei bestimmten Immunerkrankungen hilfreich sein kann, wie zum Beispiel bei Multiplasklerose, Sklerose, bei Rheumatoider Arthritis bei Typ 1 Diabetes, nicht Typ 2, da eher im Gegenteil, <lacht> und bei chronisch entzündlicher Schilddrüsenerkrankung und eventuell noch andere Autoimmunerkrankungen. Aber da ist man sich halt noch nicht ganz sicher. Das ist einfach noch zu sehr in der Testphase, als dass man da wirklich was zu sagen könnte. Aber ansonsten macht es keinen Sinn, Gluten zu streichen, sondern du hast dir die Daten eben angehört. Ganz im Gegenteil. Du tust dir eigentlich keinen Gefallen damit, wenn du keine Allergie dagegen hast und keine Probleme hast, ähm, wenn du weizenhaltige Produkte isst, wenn du sie auslässt. Und insgesamt verursacht Getreide auch keine Entzündungen im Körper. Das kann man natürlich so ganz pauschal auch nicht sagen, denn es hängt ab vom Verarbeitungsgrad. Also Vollkorngetreide zum Beispiel senkt sogar die Entzündungsmarker im Blut. Es gibt da so ein paar, wie zum Beispiel C-reaktives Protein, ähm, was getestet wird. Und das hat man in Studien gesehen, dass das deutlich gesenkt wird, wenn du Vollkorn isst. Das sieht bei Weißmehlprodukten natürlich wieder ganz anders aus. Da hat man hingegen eher höhere Werte gemessen. Aber auch da ist wieder nicht ganz klar, ist es das Weißmehl per se oder geht es dabei nicht eigentlich eher um das den den Zusatz, die ganzen Zusatzstoffe, die eben da noch mit ähm, ja, mit dem Weißmehlprodukt eigentlich einhergehen. Festzuhalten ist auf jeden Fall, dass ähm, je voller das Korn ist, desto besser. Und je stärker verarbeitet das Korn ist, also wenn du Pasta statt äh, oder gemahlenes Mehl isst, statt das volle Korn, ähm, ist natürlich immer mit einem Nährstoffverlust einhergeht. Also je mehr verarbeitet das volle Korn ist, desto mehr Nährstoffe gehen natürlich verloren. Und es ändert sich damit übrigens dann auch mit der Verarbeitung auch der glykämische Index, der natürlich stärker wird und viel, viel höher wird, also den Blutzuckerspiegel viel, viel stärker aus dem Gleichgewicht bringt, wenn du stärker verarbeitete Produkte isst. Also Vollkornprodukte machen das nicht, sondern Weißmehlprodukte, die eben am stärksten verarbeitet sind. Und Vollkorn, egal wie verarbeitet es ist, ist immer noch besser als ein Weißmehlprodukt zum Beispiel. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also es gibt schon eine Hierarchie dabei, also ein volles intaktes Reiskorn. Vollkorn-Reiskorn ist, ist natürlich viel, viel besser als äh, gepuffter Amaranth zum Beispiel, der eher unten auf der Hierarchie steht, auch wenn das Vollkorn ist. Aber gepuffter Amaranth ist zum Beispiel immer noch besser als ein Weißme eine Weißmehl-Semmel vom Bäcker. Nur so, um da diese Hierarchie ein bisschen klarzustellen. Und insgesamt steht Vollkorngetreide auf jeden Fall bei allen gesundheitsfördernden und antientzündlichen Ernährungsweisen ausdrücklich auf dem Speiseplan. Ähm, bei sämtlichen antientzündlichen Diäten, auch bei hat hat wirklich positive Effekte gezeigt bei Diabetes Typ 2 und auch Blutdruck senkend und außerdem ähm, Cholesterinspiegel senkend. Also es hat sehr, sehr viele Vorteile, Vollkorn zu essen anstatt Weißmehl. Und wir haben keine erhöhten Entzündungsmarker, wenn du dich an Vollkorn hältst. Also von daher ran ans volle Korn und selbst wenn du Gluten auslässt, weil du eine, ähm, eine Sensitivität hast oder weil du vielleicht sogar eine Zöliakie hast, auch dann ran ans volle Korn. Aber da kannst du halt einfach auf andere volle Körner, die eben nicht glutenhaltig sind, zurückgreifen. Das ist dann auch kein Problem. Aber am besten und gesundheitsförderndsten ist es tatsächlich, das volle Korn auch mit Gluten tatsächlich zu essen. Und genau. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dich vielleicht ein bisschen inspiriert hat und dir so ein bisschen die Augen geöffnet hat und vielleicht auch etwas Erleichterung verschafft hat, was das Thema Gluten angeht, das Thema Getreide angeht und Weizen angeht. Also nochmal zusammenfassend, es geht halt nicht ums Getreide per se, es geht um den Verarbeitungsgrad. Und Gluten ist auch für die meisten Menschen eigentlich kein Problem. Es sind... Wenn es Gluten oder wenn man den Verdacht hat, dass es Gluten ist oder glutenhaltiges Getreide Probleme verursacht, man aber im Blut zum Beispiel nichts feststellen kann an, an Allergenen, dann ist es höchstwahrscheinlich eine Sensitivität, die aber temporär meistens ist und zwar gegen Fructane. Und eigentlich kann man auch nicht sagen gegen Fructane, sondern es sind, weil Fructane nichts Schlimmes oder Böses sind, sondern im Gegenteil aber diese Unverträglichkeit ist eben auf ganz anderer Ebene, nämlich auf der Ebene des Mikrobioms, die die eben verstoffwechselt und dem Darmnervensystem. Das heißt, man muss da auf einer ganz anderen Ebene einfach schauen. Genau, das war's für heute von mir und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass du dabei warst und dass du zugehört hast und dass es dich gibt. Ich freue mich immer sehr über alle Hörer und natürlich über dein Feedback und ähm, ja eine positive 5 sterne bewertung hier auf iTunes. Und ich freue mich wirklich auch über jede E-Mail, die von dir kommt. Wenn du noch Fragen hast zu diesem Thema oder zu anderen Themen rund um das Thema Ernährung und Darm, dann komm in die Facebook-Gruppe wg da kannst du alle Fragen stellen, wir können uns austauschen und connecten und ich gebe dir dort regelmäßig Impulse. Ich werde dort regelmäßig live gehen und äh, dich da begleiten. Über deine Kommentare freue ich mich natürlich auch auf Instagram unter Dr. Schwitala. Da kannst du mir gerne folgen und du bekommst ja, regelmäßig Inspirationen und Rezepte von mir. Und ja, jetzt wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende oder wann auch immer du die Folge hörst. Mach's gut und wir hören uns bald wieder. Bis dann.